1: Hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr zur Talkrunde des BDKJ München und Freising rund um das Thema Bundestagswahl gekommen seid. Ich bin Claudia Hoffmann und ich freue mich sehr, dass drei Ehrenamtliche aus der katholischen Jugendarbeit heute dabei sind. Bitte stellt euch kurz vor und erzählt, wie und was ihr ehrenamtlich aktiv macht.
2: Hallo, ich bin Hannah, ähm, ich bin 19 und bin in der Jugendverbandsarbeit tätig. Ich bin da bei der PSG und bei der KJG und über die PSG darf ich auch mit dem Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände und Pfadfinderverbände äh, mit dem BMU zusammenarbeiten im Aktionsbündnis Klimaschutz und genau, ansonsten mache ich gerade noch meinen FSJ bei der PSG im Diözesanverband München und Freising und bei der BASE München Südwest.
3: Hallöchen, ich bin der Max Sternberg, ich bin 22 Jahre alt, studiere Lehramt-Gymnasium auf die Fächer deutschen Religion, katholisch, ähm, im achten Semester inzwischen, ich komme aus München, ich war auch schon mal hier in diesem Podcast zu Gast, das ist ganz, ganz lange her, gefühlt schon wieder, ähm, war glaube ich in einer der ersten Folgen als Gast schon da, bin jetzt seit April diesen Jahres Vorstand im WDGJ der Region München bin dazu ehrenamtlich in der Pfarrei aktiv, bei uns halt in der Heimat sozusagen, in Bogenhausen. Aktuell bin ich immer an der pinken Maske zu erkennen im Lockdown, sonst in einer ziemlich guten Laune, würde ich sagen, und freue mich total, dass ich jetzt hier da sein darf. Hallo, Servus, ich bin der Jakob Stadler, ich bin 19 Jahre
1: alt,
0: komme aus dem Landkreis Iversberg und äh, bin seit März 2021 im Dözesanvorstand von der KLJB. Privat bin ich äh, gelernter Koch und äh, fange ab September eine ganz neue Ausbildung als Erzieher an, und äh, werde mich da ein bisschen beruflich neu orientieren. Ich freue mich halt hier dabei zu sein. Der Fall mit euch und dir Claudia schön, dass wir das machen.
1: Ihr kommt alle aus ganz unterschiedlichen Verbänden und Organisationen, wie wir gerade gehört haben. Und ähm, wie erlebst du Hanna jetzt die momentane politische oder gesellschaftliche Situation? Das würde mich interessieren, wie ihr das so einschätzt. Ich glaube aktuell
2: Interessiert vor allem die äh, Corona-Politik und die Corona-Pandemie, weil das das aktuellste Thema ist und das vor allem für junge Menschen wichtig ist, wie die neue Regierung mit jungen Menschen, mit Jugendlichen, mit SchülerInnen, mit StudentInnen umgeht und wie sie ihre Zukunft sich da ausmalen können. Und was natürlich dann auch ein großer Punkt ist, ist der Klimawandel und die Klimapolitik, weil wie wir alle wissen, es ist kurz vor zwölf, wir müssen jetzt handeln und ähm, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Über die PSG ist dann so ein bisschen natürlich auch dieser feministische Anteil dabei, der da mitschwingt und eben die Gleichstellung, Gleichberechtigung. Vielen
1: Dank, Anna. Wie siehst du das, Max? Wie ist deine Einschätzung?
3: Also aus Sicht von jungen Menschen, aus meiner Sicht ist es schwierig. Es ist eine schwierige Situation, auch eine Ausnahmesituation für viele junge Leute, also für Kinder in der Schule, die ihre Freunde vermisst haben, vermissen, nicht wussten, was sie machen sollen. Vor allem bei den Schulen auch die Leute, die jetzt einen Abschluss gemacht haben. Sei es mittlere Reife, sei es den Quali, sei es Abitur, die nicht so feiern können, wie sie es verdient hätten, wie sie es sich wünschen würden. Keine Abi feiern, keine Fahrten. Ich arbeite in der Schule selbst, ich kriege das jeden Tag mit. Auch was da an Problemen und, und an, an Sorgen ist bei den Leuten. Und auch Trauer einfach, dass Sachen nicht funktionieren. Und auch bei jungen Erwachsenen, bei mir als Student. Ich bin jetzt im... Dritten habe das dritte Corona-Semester hinter mir, das dritte Online-Semester. Nächstes Semester wird noch ein Online-Semester werden. Das ist schon fest, zumindest bei uns an der LMU von den Fakultäten her. Es ist so eine Ungewissheit irgendwie, die einen betrifft. Man weiß nicht genau, was man machen soll. Man fühlt sich vernachlässigt teilweise von politischer Seite, von, von erwachsener Seite, wenn man sich selbst nicht als Erwachsenen in der Art und Weise sieht. Das ist für mich so ein bisschen die Ausgangslage, die wir aktuell haben. Deswegen ähm, ist, glaube ich, auch der größte Punkt, den ich so als, als politischen Punkt sehe, als, als Punkt, den man ähm, vielleicht auch ansprechen möchte und äh, der gefordert werden sollte und gefordert wird von jungen Leuten, dass sie ein Mitspracherecht haben wollen, dass sie mitreden wollen, teilhaben wollen an der, an der politischen Gesellschaft, dass sie nicht übergangen werden wollen, dass sie partizipieren können irgendwie. Ähm, neben offensichtlichen politischen Themen wie der Klimafrage, des Klimawandels äh, haben wir ähm, auch Sachen mit Gleichberechtigung von alt zu jung, nicht nur von Mann zu Frau oder aufgrund der, der Herkunft, sondern auch dieses, ähm, warum haben ältere Menschen viele Sachen leichter, wenn die Jüngeren darum kämpfen müssen und sich ein Recht darauf verdienen müssen. Das sind so Sachen, die ich mich frage und wo ich mir denke, das ist aktuell super, super wichtig, dass man da auch ein bisschen schaut, dass man eine Lösung findet.
1: Und äh, Jakob, wie siehst du das? Was ist für dich momentan so die politisch-gesellschaftliche Situation?
0: Wie ich das persönlich einfach erlebe, ist, dass einfach in der Jugend und bei den jungen Erwachsenen eine totale Politisierung stattfindet. sind immer aktiver und interessierter an der Politik und am politischen Geschehen in Deutschland und der Welt. Man merkt es unter anderem ja im Klima- und Umweltschutz, das ja bei uns in der Landjugend auch ein zentrales Thema ist. Wir müssen einfach jetzt anfangen, die Probleme von heute zu lösen, um ein gutes Morgen zu gestalten. Das ist einfach das zentrale Thema dieser Bundestagswahl. Viele haben es schon als Klimawahl ausgerufen, die einfach jetzt präsent sein muss. Womit ich mich in letzter Zeit immer wieder gerne beschäftige, ist ähm, das Problem von Hate Speech im Netz und im Alltag. Weil wir als junge Leute, vor allem im digitalen Raum, immer wieder Hate Speech und Hassrede im Netz erleben. Und wir müssen einfach aktiv dagegen ankämpfen, gegen Hassparolen im Internet. Wir müssen mit unserem christlichen Menschenbild handeln und gegen solche Statements und Parolen vorgehen, dass äh, sowas nicht überhand nimmt und man merkt, dass die Jugend von heute nicht aus so einer Ecke kommt und wir für ein demokratisches, faires, freies Land sind. Genau, wir müssen aktiv eingreifen gegen eben Hate Speech, Cybermobbing und sexuelle Belästigung im Netz. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges, was viele Jugendliche sich oftmals auch wieder präsenter in den Kopf rufen müssen, dass wir da aktiv werden müssen und können ganz einfach, ganz schnell über unser Smartphone aktiv werden.
1: Jetzt würde mich interessieren, welche zwei politischen Themen treiben euch am meisten um? Wo muss sich eurer Ansicht nach deutlich was ändern?
2: Ich finde, da kann man gar nicht zwei spezielle raussuchen, sondern es sind einfach ganz viele, wo sich in meiner Ansicht nach was ändern muss. Und ja, gut, zwei davon wären dann zum Beispiel eben die aktuelle Corona-Politik, die ich gerade auch schon angesprochen habe es ist einfach für mich als angehende Studentin, die hoffentlich nächstes Jahr dann studieren kann oder in diesem Jahr studieren kann, wichtig zu wissen, ob, ob ich daheim sein muss, ob ich jetzt ausziehen kann und dann auch so richtig ins Studentenleben eintauchen kann oder ob es überhaupt nicht lohnt, ob dann die nächste Welle kommt. Das ist einfach so eine Unsicherheit, die da mitschwingt und das ist einfach verdammt wichtig, meiner Ansicht nach, dass wir da klare Ziele voraussetzen und diese Ziele kann man wieder überschwingen auf den Klimawandel und die Klimapolitik. Wir brauchen klare Klimaziele. Wir müssen uns alle informieren, wir müssen uns alle am Riemen reißen. Und das ist einfach wichtig, dass es von der Regierung aus ähm, spezielle Grenzen gibt, spezielle ähm, Ziele und, und Punkte, die erreicht werden müssen und an die wir uns eben alle halten dürfen und halten müssen. Ähm, genau, weil das 1,5-Grad-Ziel ähm, ist einfach sonst nicht zu erreichen.
1: Siehst du das genauso, Jakob? Oder gibt es für dich andere wichtige politische Themen, die dich umtreiben?
0: Was mich immer wieder umtreibt und beschäftigt, ist einfach die soziale Sicherheit auch für die Zukunft. Wie kann ich als Jugendlicher in 15, 15, 20 Jahren leben? Wie kann ich mir das alles finanzieren? Ich bin gerade auf der Wohnungssuche hier im Großraum München als Auszubildender ab September. Und das macht einfach eine große, große Unsicherheit, wo man dann rauskommt aus dem Eigenheim von den Eltern und dann einfach die Selbstständigkeit erleben kann und selber wohnen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die viele junge Leute beschäftigt, ob im Studium, in der Ausbildung oder im Freiwilligendienst. Einfach ja, die Wohnsituation hier in unseren Städten.
1: Hannah, du hast gesagt, du bist 19. Das heißt, du wirst bei dieser Bundestagswahl Erstwählerin sein und mich würde es interessieren, wie geht es jemand, der Erstwähler für diese Bundestagswahl ist?
2: Ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen, aber ich muss sagen, für mich wirkt es manchmal wie so ein großer Zirkus, was die PolitikerInnen und Parteien so veranstalten, um die meisten WählerInnen abzubekommen. Und äh, wenn in letzter Sekunde quasi noch irgendwelche politischen Einstellungen geändert werden, nur um um dann wieder attraktiv in der aktuellen Situation zu sein, das finde ich ganz schön ganz schön spannend einerseits und andererseits eben auch, dass es so ein Zirkus ist. Ich glaube, ich werde so zum Schluss erst meine richtige Meinung dann dazu finden, wenn dann alle Skandale hinter hinter einem liegen und, äh, und alles getan wurde von den Parteien. Aber ich glaube, man könnte jetzt ähm, als Erstwähler oder Erstwählerin äh, einerseits ziemlich nervös sein und irgendwie so hilflos, was soll man denn wählen, was nicht, aber das bin ich jetzt zum Beispiel gar nicht, weil ich mir denke, wir haben das Internet, wir haben Menschen, mit denen wir uns austauschen können über deren Einstellungen. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns eine eigene Meinung zu bilden und die müssen wir auf jeden Fall nutzen. Also da gibt es das Internet und da gibt es Suchmaschinen und das ist so einfach, äh, sich da zu informieren. Es gibt einen Walomat, also da also da sind einem die Möglichkeiten alle gegeben und deswegen finde ich, ist es auch als Erstwählerin, eigentlich braucht man sich keine großen Gedanken machen, da irgendwas falsch zu machen oder irgendwas ähm, irgendwelche Unsicherheiten zu haben.
1: Max, für dich ist es nicht die erste Bundestagswahl. Wie war das denn, als du zum ersten Mal gewählt hast? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Und äh, wie geht es dir generell damit jetzt, dass Bundestagswahl
3: wieder ist? Also beim ersten Mal war ich schon aufgeregt im Sinne von, ich habe jetzt die Chance, ich darf mitmachen, ich habe mich auch gefreut darauf. Ich habe jetzt schon einige Wahlen hinter mir, Bundestagswahl, Europawahl, Landtagswahl, alles Mögliche. Ähm, die Bundestagswahl 2017 lief, wenn ich mich richtig erinnere, sehr problemlos ab. Ähm, also das Wählen zumindest an sich ist gar kein Problem. Mir Jeder, der da Sorgen macht, dem kann ich die Angst sehr gerne nehmen. Ähm, ich glaube, ich war, einmal war ich selbst im Wahllokal oder war in der alten Schule von mir ähm, zum Wählen. Ansonsten habe ich immer Briefwahl gemacht, was ich jetzt auch weitermachen werde. Ich kann sie jedem nur ans Herz legen, weil dieser Zettelkatalog doch ein relativer Haufen ist und man hat da zu Hause eine besten Überblick einfach, einfach auf dem Wohnzimmerboden ausbreiten und mal gucken, was genau ist da eigentlich alles drauf. Aber an sich ist Wählen total einfach und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, ein Kreuz machen zu können und sagen zu können, ich habe meine Stimme genutzt, ich habe meine Verantwortung genutzt, die ich mit dieser Stimme bekommen habe und... Ich habe jetzt auch meine Entscheidung dazu getroffen. Das ist ein schönes Gefühl, finde ich. Für mich war es so. Und genau, also ich kann das nur ans Herz legen, die Chance jetzt auch
1: zu nutzen. Jakob, du bist, wie wir von Hanna schon gehört haben, auch einer der Erstwähler für die Bundestagswahl. Mich würde jetzt interessieren, wie geht's dir damit?
0: Einerseits wirkt es jetzt gerade, als wir es aufnehmen hier Anfang August, noch sehr weit weg. Man beschäftigt sich natürlich schon, sieht die Wahlplakate überall hängen. Es ist ein präsentes Thema, aber es ist einfach auch erst Mitte September die Wahl. Aber natürlich sieht man auch die Verantwortung, die wir haben und das Recht, dass wir einfach auch das Wählen haben, dass wir wählen dürfen und eben eines der Gremien in Berlin mitgestalten dürfen. Und das ist, finde ich, auch eine kleine Ehre, einfach das machen zu dürfen. Und freue mich einfach auch, den Wahlzettel dann ausfüllen zu dürfen am 26. September und bin einfach gespannt, wie es dann ist und sich anfühlt danach.
1: Ja, und wie seht ihr das mit dem auf 18 Jahre festgelegten Wahlalter für die Bundestagswahl?
2: Also ich bin schon für eine Senkung des Wahlalters, weil vor allem über die Zukunft junger Menschen entschieden wird. Also es wird über die Zukunft entschieden aller Menschen und äh, die Menschen, die jung sind, die erleben aber noch den meisten Teil dieser Zukunft. Und deswegen finde ich es unfassbar wichtig, dass die dann auch mitentscheiden dürfen. Dann, finde ich, muss aber eben auch zwangsläufig eine bessere, intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema Wahlen, Parteien, Demokratien oder sowas in Schulen ähm, stattfinden, damit alle zum Schluss auf demselben Punkt sein können und die Möglichkeit haben, ähm, sich informieren zu können. Und genau, ich, ich erinnere mich nur gern daran, wie ich mit 16 auf der Straße beim Demonstrieren stand und mich irgendwann so machtlos gefühlt habe, weil ich da stand und einfach meine Texte geschrien habe und und dafür eingestanden bin, wie ich es konnte, aber ich konnte nicht aktiv mitentscheiden und das, obwohl es meine eigene Zukunft ist. Also das war dann Fridays for Future, da bin ich quasi in diese Demoschiene reingekommen und ähm, genau, das ist, glaube ich, dieses Auf-Demos-Gehen Demos, Demos gehen und und sowas, das ist schon richtig gut auch für junge Menschen, sich ähm, politisch zu partizipieren und da mal teilzuhaben und mitzumachen. Und da trifft man viele Menschen mit gleichen, ähnlichen oder eben dann auch ganz anderen politischen Einstellungen. Und das finde ich auch super, um sich selber eine Meinung zu bilden, einfach mal auf eine Demo zu gehen und da mal zu schauen, was denn die einzelnen Leute so, so denken und was, was sie denn fordern und warum sie dann dafür einstehen.
3: Also ich tue mich da schwer mit. Ähm, ich sehe diesen... Aspekt nicht, dass man zu jung sein kann fürs Wählen im Sinne von, also natürlich sollten keine Fünfjährigen wählen, aber mit 16 ist man, wie gesagt, schon mündig genug, um so eine Entscheidung treffen zu können. Wenn man das Interesse dazu hat, das ist ja auch eine Sache von Nutzt von das Angebot. Aber warum sollten 16-Jährige nicht wählen dürfen, wenn Leute wählen dürfen, die nicht mehr so lange zu leben haben, die nicht mehr über ihre eigene Zukunft entscheiden? Da finde ich die Frage nach, nach dieser Generationendebatte schon wichtig, wenn man sagt, man wäre zu jung fürs Wählen, aber man kann nicht zu alt fürs Wählen sein. Deswegen für mich ist äh, 16 klar eine sinnvolle Zahl, um zu sagen, ab da darf man wählen. Ab da ab diesem Alter kann man dann selbst ähm, auch mitmachen in der Politik und kann sagen, hey, ähm, ich möchte jetzt auch meine Meinung irgendwie durch ein Kreuz, durch eine Stimme, die ich habe, auch offiziell wahrnehmen. Für mich ist deswegen 18 nicht das richtige Wahlalter, die richtige Grenze, sondern eher 16, Aktuell noch. Ich glaube, das ist eine Sache von schrittweise auch sich an den Rand hast. Aber 16 wäre ein super, super Anfang. Junge Menschen sind schon immer politisch aktiv.
0: Und man sieht eben auch in der letzten Zeit, wie sich junge Leute in Gleichberechtigung und Klimaschutz engagieren. Junge Leute wollen mitgestalten und junge Leute können mitgestalten. Demokratie erleben wir schon einfach von ganz, ganz klein an. Bei der KlassensprecherInnenwahl, bei beim Jugendverband oder bei der Pfarrgemeinderatswahl ab 14 können wir Demokratie schon erleben und aktiv mitgestalten. Es muss einfach in inner- und außerschulischen Bildungsarbeit sensibilisiert werden für Wahlen, für Demokratie, für unser System in Deutschland, was Wahl bedeutet und was du da darfst. Wir und ich sind für ein Wahlrecht ab 16 für die nächste Bundestagswahl, aber langfristig sollten wir schon das Ziel ab 14 verfolgen, dass wir jungen Leute aktiv unsere Zukunft mitgestalten können.
1: Also warum sollen alle, die dann wählen dürfen, auch wählen gehen?
0: Weil es unser Recht ist und unser Privileg, wählen gehen zu dürfen. Lange Zeit war es in Deutschland nicht möglich, für alle in der Gesellschaft wählen zu gehen. Und in anderen Ländern der Welt ist es heute noch nicht möglich. Und das können wir nutzen und können glücklich darüber sein, dass wir es hier dürfen. Die
3: Wahl und die Möglichkeit zu wählen ist eine Chance. Aber ich finde, da kommt auch eine Verantwortung mit. Also man hat die Chance, seine Stimme einzubringen, dann sollte man das auch tun. Ich kann nicht von jedem erwarten, dass er sich politisch so mit Themen auseinandersetzt, wie Menschen, die in der Politik drin sind, die da ein wirklich großes Interesse haben, sei es jetzt wie ich zum Beispiel oder in bei meinem Freundeskreis. Trotz allem ist es, finde ich, wichtig, seine Stimme wahrzunehmen zu sagen, das sind die größten Punkte, die mich interessieren und wo ich sage, da sollte das Hauptaugenmerk drauf gelegt werden, Menschen, die nicht wählen, haben auch keine Berechtigung, sich zu beschweren, wenn irgendwas am äh, Endeffekt nicht so läuft, wie sie es erwartet haben oder sie, wie sie es möchten. Ähm, deswegen, wir haben die Möglichkeit für viele Leute in unserem Alter, es gibt sie für die meisten, für uns gibt sie alle die Möglichkeit, für unsere Freunde denke ich auch. Deswegen sollten wir die Chance auch nutzen und sagen, wir wählen, wir setzen unser Kreuz ähm, und gucken halt, dass wir unsere Demokratie-Chance, ähm, die wir haben, damit auch wirklich wahrnehmen und schauen, dass wir selbst Demokratie dadurch leben können.
2: Ja, absolut. Also wir haben in dieser Demokratie das Glück, das Recht darauf zu haben, wählen zu gehen und unsere Stimme quasi einen Ausdruck zu verleihen und da direkt Menschen wählen zu können. Und... Ähm das ist unfassbar wichtig und so ein wertvolles Gut, das wir haben, das müssen wir unbedingt auch in unserem Interesse einfach nutzen und in dem der anderen, denn es ist eben unsere Zukunft, also die jeder und jedes Einzelnen von uns und die unserer Mitmenschen, die genauso für die Rechte, für die wir auch einstehen, auch einstehen und da ist es einfach wichtig, ähm, genau, das, dass wir wählen gehen. Ich habe auch äh, über eine Kampagne gesehen, dass rund 60 Prozent aller Wahlberechtigten Ü50 sind und deswegen finde ich es Unfassbar wichtig, weil das so eine erschreckende Zahl für mich ist, dass wir alle, die unter 50 sind und eben noch so jung und ErstwählerInnen oder, oder welche, die jetzt zum ersten, zweiten Mal wählen und noch sehr jung sind, dass wir eben auch alle unsere Stimme wahrnehmen und nutzen, weil das kommt letztendlich dann wieder nur uns zugute und nicht den anderen.
1: Liebe Talkrunde zur Bundestagswahl, Dankeschön für eure offenen Worte und euer Engagement. Also am 26. September 2021.
2: Wählen gehen.
0: Oder beantragt euch die Briefwahl vorher.
3: Euer Kreuz setzen und Demokratie leben. Das war Mitgehört, Zugehört.
0: Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.